0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo programa de Asociación Aire en CLM Activa Radio y también para nuestro canal de YouTube. Como siempre, intentamos ayudarte a que vivas una vida lo más feliz posible. Nuestra idea, ya lo sabes, es que disfrutes de ti, disfrutes de la vida y nunca te acuerdes de lo que te queda por hacer. Vive el presente, esa es la clave. Hoy, como siempre, me acompañan Raúl y Menchu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Paco, ¿qué tal? Pues encantada de la vida y emocionada por la entrevista de hoy.
1: Sí, bueno, eh, pues eh, muy alegre, muy contento de poder tener un invitado como, como el de hoy y, y bueno, que ahora presentaremos.
0: ¿Qué tal? Ese invitado maravilloso que la verdad es que eh, desde que iniciamos el programa tenía ganas de que estuviera con nosotros porque he aprendido tanto de él, me ha cambiado tanto la vida, me ha dado ese empujón que yo quería dar, y sé que no solo a mí, sino a muchas personas. Bienvenido, alex Álex Rovira está hoy con nosotros.
1: Querido Paco, ¿cómo estás? Qué alegría volver a reencontrarte, y un placer conocer a, a Raúl y a Mencho y poder conversar con, con los tres, un placer.
0: Pues eh, hoy el programa que traemos... Es un programa que creo que te va a tocar el corazón, creemos, lo hemos preparado con muchísimo interés y sí si os digo de verdad, nosotros lo hemos preparado, Raúl Menchú y yo, pero Alex no, Alex viene a pecho descubierto, Alex con sí, sí. todo lo que sabe, con todo lo que ha leído, con todo lo que se ha formado, no necesita nada más que, que le preguntemos y él solo va a ir como la seda, porque te vamos a hablar de las relaciones personales, de las relaciones humanas, cómo tener una buena relación de pareja y también... ¿Qué hacer cuando llega el desamor? Álex, eh, antes de empezar con el tema que nos interesa mucho, he oído siempre en tus entrevistas, incluso en algunos de tus libros que los menciona, eh, ¿qué, has, ¿qué han supuesto para ti los libros en tu vida? Mm, esa eh, lectura que decías con tu padre desde que erais pequeños, y sé sí. que ahora sigues haciéndolo porque es digno escucharte y eres el ponente, el conferenciante que siempre no solo hablas de ti, de tus libros, sino hablas de tantos autores, entre otros, Víctor Frank, que sé que te encanta. Dinos, ¿qué han
1: supuesto los libros para ti? Son amigos, son almas, son ventanas a una nueva realidad, a una nueva manera de, de ampliar la conciencia. Um, son mi guardia pretoriana, aquí los tengo, aquí ves una parte, pero durante toda la vida he convivido con muchos libros, tanto en papel como ahora en formato digital, ¿no? porque cuando viajo me gusta no cargar peso y llevo un pequeño libro electrónico eh, con el que leo. Por lo tanto, yo creo que los libros nos cambian la vida. Eh, creo que no hay ningún objeto en el mundo cuya diferencia entre valor y precio sea tan grande. Un libro tiene muy poco precio y aporta un enorme valor al conocimiento, a la emoción, a los hábitos, a la existencia. Por lo tanto, yo diría que, que, que la lectura eh, es una puerta a la elevación vital y a la mejora de la calidad de vida, sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Y
0: un libro que te haya marcado la vida? ¿Un libro que digas, hay un antes y un después de haber leído este libro en mi vida?
1: Sí, muchos, muchos. ¿Tú has citado El hombre en busca de sentido de víctor frankel um, Los ojos del hermano eterno, una novela maravillosa de Stefan Zweig, El hombre que plantaba árboles, de Jean Jono. Uh, yo diría que todo el fondo editorial de, de la editorial Kairos, y también gran parte del fondo editorial de Paidós Pero tantos tantos autoras y autores, Elizabeth Kubler-Ross, André Comte Spombil, Eric Berne, Claude Steiner, um, Alan Watts, um, Krishnamurti, Nisargadatta, um, mujeres y hombres de la tradición occidental y oriental, clásicos y contemporáneos, las meditaciones de Marco Aurelio, el manual de vida de Pícteto, las meditaciones de Montaigne, cien años de soledad, um, libros de aforismos, poesía, ensayo, relato, novela, todo, todo nutre, todo nutre y dedicarle una hora o dos de lecturas al día, uh, pues imagínate en un año son 700 horas, en 10 años son 7.000 horas no y en 30 años son 21.000 horas de aprendizaje, de reflexión y además el libro yo creo que es algo que hay que trabajarlo, es decir, a mí me gusta mucho tomar nota, transcribir, hacer un resumen, estudiar del resumen y de todo eso te das cuenta de que, de que hay mucho conocimiento disponible y de que todo está conectado. Incluso lo fascinante es descubrir como autoras y autores que entre ellos, cuando analizas sus biografías, no se conocían, han, han, han llegado a lugares muy similares pero con narrativas muy distintas. Y sobre todo lo más bonito es la complementariedad. Darte cuenta de que si tú, por ejemplo, lees la obra de David R. Hawkins y la relacionas con el análisis transaccional y puedes empezar a establecer conexiones que enriquecen mucho la visión y la posibilidad de crecimiento que tenemos como personas. Por lo tanto, el mundo es una esfera de información, es una esfera de conciencia y la, las puertas a esa esfera son los libros.
0: Pues yo quiero decir que a mí hay dos libros que me han cambiado la vida y en ellos estás tú, La Buena Suerte, de La Brújula Interior. De verdad, lo tengo forrado. Es, es plástico de dejarlo tanto, ha dado tantas vueltas porque yo sé que tú prefieres que el libro dé vueltas, que no se quede sí, estancado en una sí, estantería, sí, 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 sí. y así lo hago. Y La ah, Buena Suerte, para. habré regalado más de 20 libros de La Buena Suerte, porque ah. verdaderamente es un libro eh, que haces sí, con bueno, tu hombre. compañero Fernando Tres de Bez, sí, que sí. da gusto oíros a los dos, ese hermanamiento, después de todo ese tiempo que cae creando sí. libros juntos, y uno de los que más me han impactado últimamente ha sido el de Alegría, que me sorprendió gratamente <risa> y, y que mucha gente no conoce, pero es un libro que invito a leer, un libro vuestro. Sí,
1: muchas gracias, eh, muchas gracias.
0: Pues, aparte de eso, eh, que sé que te ha ayudado muchísimo en tu experiencia de vida, para ya introducirnos con el tema y sí. tu experiencia de vida, cuéntanos algo de eso que tú has vivido que te ha impulsado a ser quien es hoy Alex Rovira.
1: Yo nacía con una gran curiosidad, Paco. Yo de muy pequeño, y lo cuento y lo he repetido en más de una entrevista que, que me hacía preguntas, sobre todo mis padres, y lo, yo lo recuerdo también, ¿no? pero aquellas, son la, aquellos recuerdos de la memoria, la memoria es traicionera a veces, ¿no? y construimos relatos que no son exactamente como han sido. Pero sí que de muy pequeño fui muy precoz en el habla, a, 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 hablaba fluidamente antes que caminar. Ah, era torpe caminando y luego ya aceleré el proceso de aprendizaje de caminar pero hablé antes que camine, eso siempre lo decía mi madre lo dice mi madre que todavía está viva, gracias a Dios mi padre falleció ya hace tres años y, y yo le preguntaba a mi padre, ¿papá quién soy? porque yo me, yo me acuerdo en la época esa del eso lo explica Jacques Lacan y tantos otros ¿no? en la época del espejo en el que el niño comienza a formarse su identidad y se reconoce en el espejo por primera vez yo le preguntaba, papá, ¿quién soy? Me decía, tú eres Alex. Y yo le decía, no, yo no soy Alex, yo podría ser Javier, podría ser Jaime, David, Eduardo, eso es una etiqueta, yo no soy eso, papá, ¿quién soy? Y me tomaba en brazos, me ponía frente al espejo que, que ellos tenían en, en, su, en su dormitorio, y me decía, pues tú eres ese, ese que ves. Y yo le decía, papá, yo no soy el cuerpo, yo quiero saber de dónde nace el lugar en el que me pregunto quién soy. Y él, y él me decía, ¡ay, hijo mío, no sé qué decirte! Y yo me puse a llorar <risa> dramáticamente una vez, porque sentía el exilio. Luego encontré las respuestas en la no dualidad y también en el propio proceso de vivir, pero fueron respuestas no buscadas. Esos momentos de arrobo en los que te reconoces en esa alegría sin objeto, ¿no? En, ese, en los que la, la identificación con, 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 con el cuerpo desaparece. Um, pero ya desde muy pequeño había una inquietud y tuve la gran suerte, Paco, de tener un padre, que era un hombre hecho a sí mismo, que no tuvo el privilegio del acceso a una formación superior. Pero en casa no paraban de entrar libros. Mi padre, Paco, importaba libros de América Latina. Libros que estaban prohibidos en los años, a finales de los 60 o en los 60, y a principios de los 70, en España. Libros de filosofía, libros de, de filosofía oriental, occidental... Y, y como yo era un, le un lector muy precoz, él los leía y decía, bueno, esto lo puede digerir Alex. Pues me los pasa mira, a ver si te interesa. Y ahí había una dialéctica maravillosa. Yo tuve la gran suerte de tener un padre mentor, muy buena persona, muy inquieto, creativamente, artísticamente, intelectualmente, que me evitó sentirme profundamente solo.
0: Qué bien. Pues... De todo lo que he aprendido de ti, que he aprendido mucho en mi vida, y nos llevamos pocos años, fíjate, ahora, desde que te conocí, hace 21, me doy cuenta de lo joven que eras y ya lo bien que me ayudaste en aquella conversación. Carole. Y eso es un trampolín para hoy, me dedico a ayudar a los demás, hemos creado Asociación Aire, eh, lleva H intercalada y no es una falta, sino que quieres ser como el aire que respiras y la H es de honradez, de humildad, y honestidad. En, en, nos dedicamos a... Damos el pez y enseñamos a pescar. ¿Por qué? Porque hay gente tan famélica que necesita comer. Entonces, buscamos ropa, libros, zapatos, todo eso que se les puede ser útil y luego nos dedicamos a formar. Y dentro de esto, de esta formación, damos tanto formación presencial, hemos empezado con la formación online que cuesta y ahí tú me estás enseñando mucho porque has logrado, claro... No es lo mismo estar, como tienes que estar antes, presencialmente en eventos, que quiero ir a verte algún día, porque para mí eres como Bruce Sprinting, pero en, en la parte de crecimiento personal, y quiero ir a verte, por supuesto. Pero no cabe duda que aprendemos mucho también a través de estos canales, y es una bendición que, que ya hayas lanzado todo. Y de esto, el hecho de, de acudir a, a ese evento tuyo, que estuvimos creo que más de 5.000 personas, en el tema de las relaciones y, y el buen amor, yo quedé impactado porque decías cosas muy sensatas. Entonces, para ya centrarnos en el tema, ¿cuál crees tú que son las claves del buen amor? Eso sí, en una relación de pareja, porque sabemos que tenemos muchas, pero para no perdernos en la relación
1: padre hijo muy bien, muy bien, muy en, bien, en la bien. relación de pareja. Bueno, lo vamos a ir enfocando en diferentes capas. La primera, la primera capa sería definir qué es el amor. Luego ya lo enfocamos en la relación de pareja, pero genéricamente, y eso es muy importante también, la relación de pareja, ¿no? porque se habla mucho ¿no? de que si el amor es ciego, ¿no? el amor no puede ser ciego, el deseo no. es ciego, el amor tiene que ser lúcido, tiene que ser consciente, ser dialogado. Cuanta más claridad hayan en el corazón, más claridad habrá en la cabeza. Cuanta más claridad haya en la cabeza, más claridad habrá en el corazón. A mi modo de ver, y esto le di muchas vueltas, y hablabas de, de, del, del ensayo que lleva por título Alegría, después de Alegría vino amor. Y ahí también, eh, de alguna manera, sinteticé lo que, después de darle bastantes vueltas, ¿qué es el amor? No? Cuando alguien dice te amo, cuando yo digo que amo, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se encarna? ¿Cuáles son los verbos que declinan? el verbo amar operativamente para que no nos confundamos. ¿no? Pues en primer lugar, amar es comprender. Amar es la voluntad de comprender, la singularidad del ser amado y sus circunstancias. Si tu pareja te dice que te ama, pero no tiene voluntad de comprenderte, no hay voluntad, no hay interés por ti, no hay, no hay aproximación a un diálogo, no hay escucha activa, no te están amando. Y lo mismo hacia el otro lado de ti, hacia esa persona. ¿no? Amar es la voluntad de comprender la singularidad del ser y sus circunstancias, las dos cosas. Pero no digo comprender, es tener la voluntad de comprender, es hacer el ejercicio del acercamiento, es hacer el ejercicio de querer conocer, es el ejercicio de... Um, bueno, en realidad el amor es la conciencia de unidad en la dualidad. Por lo tanto, como seres humanos encarnados en un cuerpo físico, para generar esa unidad en la dualidad, un primer ejercicio es un ejercicio mental, que es quiero comprenderte. En segundo lugar, amar es cuidar. No tiene sentido que tú proclames o que te proclamen el amor si no te cuidan. Las cosas no se dicen, se hacen y al hacerlas se dicen solas. ¿no? Quien te ama pero no te cuida no te está amando. Si tú dices que amas y no cuidas, pues seguramente no estás conjugando el verbo amar. Y en tercer lugar, amar es inspirar. Para que el ser amado pueda realizarse. Pueda encontrar un mayor sentido a la vida y pueda mejorar la calidad de su existencia. Por lo tanto, amar es voluntad de comprender, cognitivo, cuidar, operativo, inspirar, emocional. Esa sería la primera dimensión. Y luego podríamos entrar ya en lo que es el amor de pareja, que hay una serie de elementos que nos pueden ayudar mucho a reflexionar sobre la calidad de la relación, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si quieres, luego vamos profundizando en eso.
0: Pues sí, sí eh, yo estaba hasta tomando nota <risas> y, y quiero que profundices en, en esa parte ya de, de ya de la relación, porque una de las cosas que nos llegan más a la asociación es que sí llevo mucho tiempo viviendo con la persona, pero falta algo. ¿Qué falta? Es por desgaste, es porque claro. no está bien fundamentado claro. y hay que aguantar a una persona porque lleves 20, 30, 40 años. Eh, ¿En qué se? Después de eso que nos has dicho que es clave. ¿en qué se fundamenta una buena relación de pareja?
1: Vamos a aterrizarlo todavía más. Esto no lo digo yo, esto es investigación psicológica dentro del ámbito afectivo y por lo tanto lo que os voy a transmitir ahora, por un lado es el resultado de la investigación y de la observación, también de otros grandes autores, que seguramente habéis hablado con ellos o vais a hablar, quiero decir, Walter Riso, Anthony Bolinches, Joan Garriga, hay gente muy muy buena dentro de lo que es el ámbito de la terapia de pareja y que comparten libros de altísimo valor y con, con una gran proyección y que han vendido muchos libros porque porque realmente lo hacen muy bien. Sí, sí, Silvia más, con vos pero... también, Silvia con vos Silvia, por ejemplo, Silvia también. A Silvia no tengo el privilegio de conocerla personalmente, pero a Antoni sí, somos buenos amigos, a Walter también, le quiero muchísimo y a Joan también. Entonces te cito tres autores de referencia que son amigos y que ellos han hecho una divulgación muy buena. Yo lo que he hecho ha sido también investigar, observar, y a lo que te voy a decir añadiré algunas reflexiones propias. Por lo tanto, cito las fuentes, pero también lo que sería, la digamos, la, lo de comprender, cuidar inspirar es una reflexión, por ejemplo, de, propia para intentar aterrizar las cosas. Pues lo primero, una pareja se sostiene si hay valores compartidos. Si uno es muy de derechas si y el otro muy de izquierdas, difícil. Si uno es pro vacunas y si el otro es anti vacunas, es difícil. Si uno mmm, es muy religioso y el otro es realmente muy ateo, difícil. Tarde o temprano la relación se verá resentida si no hay afinidad en los valores. ¿Y los valores qué es? Bueno, pues aquello que polariza nuestra vida. ¿no? Los valores convertidos en hábitos devienen virtudes. Si, por ejemplo, una persona es muy responsable en la pareja y la otra es irresponsable. Si una persona es humilde y la otra es arrogante. Si una persona es perseverante y la otra es um, volátil, será muy difícil que la relación se sostenga porque en la convivencia eso tendrá una afectación operativa cotidiana. En relación con esto de los valores compartidos, que sería la primera variable, vamos a la segunda, que es el confort relacional. Es decir, ¿en qué medida tú estás bien en la cotidianidad con esa persona? Por ejemplo, si una persona de la pareja es muy fumadora, y en la otra no le gusta el tabaco. Pues bueno, eso va a generar un ruido en la relación. ¿no? Si la persona ya se levanta y hace sus caladas y va dejando colillas por la casa y la otra persona, ese olor le molesta, hay ruido, hay disconfort. Si a una persona le encantan los animales y quiere llenar la casa con seis gatos y ocho perros y la otra persona pues tiene alergia al pelo o sencillamente con un perro le va bien y un gato, pero no con tantos con animales, habrá problemas en la relación. No lo estoy juzgando, lo estoy describiendo. El confort relacional, si una persona se levanta por la mañana y le encanta ponerse música alta. Y además, reggaetón. Y al otro le gusta la música eh, de piano y lenta. Por ejemplo, las variaciones Goldberg de de, de, Juan, de Johann Sebastián Bach. El confort relacional es muy importante. Si a una persona le gusta ir en coche con las ventanas bajadas y con la turbulencia del aire, y al otro eso le aturde. Entonces, pues, claro. Claro, valores compartidos y confort relacionados. Y me diréis, oye, Alex, pues sí que es difícil tener una relación que he a largo plazo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. La calidad se trabaja en todo.
0: Claro. Hacer una sí, buena sí.
1: entrevista se trabaja. Montar una fundación bonita que ayude a tanta gente con la... se trabaja. El amor se trabaja. La consciencia se trabaja. Y es cierto que el gran problema de las relaciones es que uh, elegimos mal. Uh
0: -huh.
1: Elegimos mal. ¿Por qué? Porque este espacio de entrevista que estamos generando aquí, que da lugar a una reflexión y a un diálogo, no se lleva al mundo de la escuela. Normalmente las personas aprenden lo que no quieren y lo que quieren en una relación a bofetadas, a crisis, a separaciones. Y si además tienen el privilegio de poderse permitir una terapia y encuentran a alguien que les ayuda a reflexionar y a darse cuenta que el amor no es solo un sentimiento, es mucho más que eso. Es una función muy compleja que implica cotidianidad, que implica convivencia, que implica conciencia. Por tanto, primero, volvemos. Valores compartidos. Segundo, confort relacional. Tercero, entendimiento y acoplamiento afectivo y sexual. Porque si no tienes una amistad. Es decir, hay personas a las que las caricias les encantan. Pues si tienes la suerte de que tu pareja sea mimosa como tú... Pues qué maravilla, porque yo te toco, tú me tocas, nos lo pasamos bomba. Pero hay personas que les tocas y dicen, no me toques, que me haces cosquillas. Tú imagínate a alguien que sea muy demostrativo, que se encuentre con una pareja a la que quiere, pero que no le gusta que le toquen. O una persona que en la sexualidad necesite un tiempo de calentamiento, una ternura, una dialéctica, mientras que su pareja sea o sea un una olla a presión y un microondas. Uno necesita tiempo para calentarse y tomar su temperatura y el otro enseguida ya quiere ir al grano. O en el juego amoroso, en la dialéctica de la lujuria. Entonces, esa dimensión del encuentro de los cuerpos, en la caricia, desde la caricia, la ternura, el juego, la fantasía, la lujuria desatada, el postorgasmo. Por ejemplo, hay personas que después del clímax necesitan el abrazo el acoplamiento, necesitan agarrar a su pareja. Y otras que dicen déjame un espacio. Esto puede ser dramático para la persona que necesita el abrazo que se siente excluida. No estoy juzgando, estoy describiendo. Entonces, hay veces que dices bueno, pero si nos entendíamos bien en valores y tal y resulta que en la cama no nos entendemos. Cuidado, no te engañes. ¿Se puede trabajar eso? Sí. Todo se puede trabajar. Todo. Pero seamos conscientes de las cosas que van y las que no van. Disfrutemos de las que van, miremos de arreglar las que no van. Tercera variable. ¿Hay más? Hay más. Proyecto de vida compartido. Proyecto de vida compartido. Es decir, tenemos una visión de hacia dónde queremos ir. ¿no? Por ejemplo, imagínate una, una pareja que se jubila, te eh, estoy poniendo casos prácticos y reales, ¿eh? y, una, y habían pactado a ahorrar, para en la jubilación, pues yo qué sé, montar una fundación para hacer algo. Y la otra persona dice, no, no, yo quiero irme de viaje. Yo, yo quiero viajar. Bueno, pero no habíamos hablado. Sí, pero es que ahora quiero viajar. Entonces, si no hay un proyecto de vida compartido, más o menos coherente, eso también puede generar ruido. Claro. Ah, y luego te diría, para mí una que es muy importante, que es la sensación de plenitud. Ajá. Es decir, cuando tú estás bien con alguien, ah, hay paz. No confundamos la paz verdadera de la paz barata.
0: Uh -huh.
1: La paz barata eh, la viven parejas que están instaladas en la inercia. No van las cosas bien, tampoco van muy mal pero no queremos levantar la alfombra porque eso puede suponer un esfuerzo vital muy grande de encontrar una nueva vivienda, de tener que pagar una pensión, de tener que enfrentarse a una dialéctica desagradable. Me refiero a la paz profunda, ¿no? La sensación de plenitud, volvamos otra vez, valores compartidos, confort relacional, acoplamiento afectivo sexual, proyecto de vida compartido. Sensación de plenitud, es decir, estoy tan bien con mi pareja que es que no veo a nadie más. No veo a nadie más. Qué bien no, resumes
0: todo. La verdad que son unas claves maravillosas. Porque eh, cuando uno se pregunta qué hago aquí, ya es que algo anda mal. Cuando
1: uno se pregunta. Esa es la pregunta, de... Paco. Esa es la pregunta. ¿Qué, cuando uno se pregunta qué estoy haciendo aquí. Esa pregunta concretamente, que se puede formular de varias maneras, pero la, el tono energético que manifiesta la pregunta, esa in incomodidad ese, de su ubicación, ese, manifiesta que estás en un momento crítico y que no, 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 no es conveniente poner la cabeza debajo de la tierra claro. como las avestruces. Yo, yo creo,
0: en función a lo que dices, que cuando llega el sacrificio, con lo que yo me sacrifico por ti, con lo que yo hago por ti, ese... Ahí ya está chirriando. La palabra chirriar no se usa mucho porque quizás no es muy políticamente correcta, pero cuando algo chirría en la o sí. se soluciona o acaba el goznes saltando y la puerta ya no, no abre y
1: cierra. Completamente de acuerdo. Eh, el chirrío es la disonancia. Claro. La disonancia mental.
0: Raúl, adelante, tenías una pregunta importante para, para el maestro Alex. Bueno, eh, pues viniendo al caso, eh, claro
1: está como has dicho que, que tener ese proyecto en común y que haya esa sintonía, pero bueno, hay veces que las vidas van evolucionando y puede llegar un momento en el que, en el que la pareja pues eh, haya esa discordancia,
0: entonces... ¿Cuál suele ser ese motivo principal de, de que
1: una pareja empiece a estar pues, en ese chirrío, como decía Paco antes? La evolución que lleva a la pareja, que cada uno de sus miembros tenga un diferente nivel de conciencia. Uh -huh. Esto es así. Entonces, ¿Es cuando llega el desamor? Bueno, en realidad, eh, tú puedes incluso separarte de tu pareja pero seguirla amando en el sentido de que tú deseas su bien. Hay otra cosa que se confunde mucho, ¿no? Como, me, como no convivimos, hay personas que parece que necesiten cargarse de argumentos de odio para poder separarse desde el resentimiento, porque si no, no pueden hacer una buena separación, que es una mala separación, es la peor separación. Ah. En realidad, la mejor separación posible es honrar lo vivido, agradecer lo vivido, y permitir que la persona haga su camino, porque no te pertenece ni tú le perteneces. En ese sentido, la oración de, de, de Fritz Peltz es maravillosa, ¿no? Tú eres tú, yo soy yo y juntos decidimos avanzar y si nos entendemos bien y si no, pues eh, es lo que es. Qué Entonces,
0: bonito lo que dices. Ojalá y no se escuchara mucha gente que está en esa situación en la que no se aguantan y no se atreven. Y quizá ganen los dos en ese vamos a llegar a un acuerdo, vamos a seguir cada uno por nuestra cuenta respetándonos, y lo que tú dices muy importante, honrando todo lo que hemos vivido, porque no pueden, unas personas que han vivido 20, 30 años juntos, no puede haber sido todo malo, seguro. Y más
1: si hay hijos por medio. A mí lo que me parece un espectáculo dantesco es pues, ver ese padre que mal habla de la madre cuando la madre no está, o la madre que mal habla del padre. Oye, ¿no os enamorasteis? ¿No habéis hecho el amor? ¿No habéis traído aquí a estas preciosidades? Honrad vuestra memoria y honrad su propia dignidad. Haciendo prevalecer un vínculo de respeto. Tú no estás obligado a amar, pero sí estás obligado a respetar. Tú no estás obligado a amar, pero sí estás obligado a procurar hacer bien las cosas por el bien de tus hijos. Para que les des el permiso de que ellos, el día de mañana, si están en una relación en la que sienten que no puede seguir la relación por la razón que sea, puedan hacer una buena separación. Puedan culminar un buen amor. Porque un buen amor no solo se culmina hasta que la muerte nos separa. Un buen amor se culmina cuando haces una buena separación. Sí. Amar sí. es cuidar y el resto son palabras. Así que un muchas gracias. Y un, honor. Un, placer un placer y un honor placer. para mí también. Sí. Muchísimas, Muchísimas gracias. Querido Raúl, querida Menchu, queridísimo Paco, estamos en contacto y a seguir haciendo un trabajo tan bonito como el que hacéis, con tanta vocación de servicio y con esa pedagogía tan amorosa y tan generosa que siempre has mostrado ya desde hace 20 años cuando hablamos por primera vez. Un, un gran gracias. abrazo a los tres.
0: Oh, muchísimas gracias. Este es nuestro programa de hoy y como siempre queremos llegar a tu corazón. Queremos que deja de quejarte, ponte en marcha, pero lee, escucha vídeos, está todo y, y si te formas, inviertes una parte de tu dinero también en formación, adelante, porque será el dinero mejor invertido. Y esto no quita que estés en una terraza, que te tomes lo que quieras, pero dedica un tiempo a comprar un libro. Y si no puedes, ve a la biblioteca, pero por favor, lee, lea, Rovira, lee. A todas las personas que ha citado, toma nota para este vídeo cuando lo estés escuchando y ve tomando nota de todo lo que ha dicho. Ya sabes, en aire estamos para ayudarte, para darte esa vida que necesitas mejor cada día. Y ya estamos preparando nuestro nuevo curso de formación en Reiki Vida, nuestra nueva técnica que hemos creado para hacer llegar a todos los demás eso que somos, el amor incondicional. Gracias, Alex. Hasta la próxima.
1: Un gran abrazo, querido. Gracias. Gracias. Yeah.